0: Salve, salve, rapaziada! Começando aqui mais um Papo Imortal. Você tá ligado que o Papo Imortal faz parte do nosso projeto que tá lá no arroba ImortalCast no Twitter, então segue a gente lá. A gente tá fazendo programa sempre após os Jogos do Tricolor. E hoje, pra analisar o empate do Grêmio com o Cruzeiro em casa, um a um, eu tô com os meus amigos Dunque e o Henrique. Salve, salve, Dunk!
1: Opa, fala aí, galera. Beleza? Cara, o primeiro destaque que eu queria fazer é mais uma partida muito sólida da nossa dupla de zaga, né, cara? Jeromel e Kahneman, mais um jogo sem, sem comprometer, deixar passar nada lá atrás, né? O Kahneman sempre que saía pra dar aqueles botes dele, aquele, aquele Kahneman cachorro louco que a gente conhece, né? Ele sempre saía ia atrás da bola e dava um bote, certo? Então, o principal destaque que eu queria dar é essa, essa essa dupla de zaga muito boa que a gente tem, né, cara? Até é redundante já elogiar os caras, mas eles merecem. E outro destaque que eu queria fazer também, cara, é a entrada do Jael, velho, que entrou muito bem na partida, né, muito melhor que o André. Uh, eu até tenho criticado bastante o André recentemente, mas eu acho que realmente, né, cara, o Jael tá mostrando o valor dele, tá mostrando aí, tá pedindo passagem pra ser o, o centroavante titular do Grêmio, entrou e reteu a bola lá na frente, o que faltou no primeiro tempo, cara. Então meus principais destaques são isso aí, né, a dupla de Zaga e a entrada do Jael
0: perfeito, salve, salve Henrique, dá tua boa noite para a Nação Tricolor e o teu destaque.
1: Bom, e aí galera, tudo bem?
2: Meu destaque principal é, é mais uma falha do Cortes, né? ele acabou falhando contra o Flamengo na volta da Copa do Brasil e hoje tava dormindo na hora do lance ali, né? o... o Jeromel e o Kahneman tiveram muita dificuldade para segurar o Barcos, o Barcos estava conseguindo matar todas as bolas no peito e segurar a bola pra chegada dos atacantes, dos outros atacantes, no caso, e na hora daquela cobrança ele meio rápida, que o Grêmio não, não tava muito prestando atenção ali em volta da bola, eles acabaram largando uma bola pro Barcos ali, e, como eu, como eu disse, diante da dificuldade que um zagueiro só tinha para parar o Barcos, foram os dois, e na sobra ficou o Cortez ali, parado, viajando, talvez olhando para geral ali, né, uh... E discordando um pouco do que eu não gostei tanto da entrada do Jael, porque ele, ele quando dá na telha dele, ele, ele vai para os lados do campo ali, eu não sei, daí ele acaba não dando a amplitude que ele entrou para dar, né? Ele acaba deixando a linha do, falando, do Cruzeiro adiantada igual, igual quando a gente tinha o André. Uh, e outro destaque negativo foi na volta do segundo tempo que... Eu acho que o Renato tava vendo que o Everton tava muito bem ali no lado esquerdo, né? Aí ele decidiu botar o Everton no meio e acabou com o futebol do Grêmio.
0: Pois é, gurizada, mais um meio de semana em que as coisas não funcionam pro Tricolor. O Grêmio aí que iniciou meio sonolento de novo. Acabou tomando um gol aí no finalzinho do primeiro tempo. Entrou um pouco melhor no segundo tempo. Conseguiu um empate com uma bucha do Everton e teve nos pés do Luan. A chance de a gente virar e conseguir sair com três pontos da arena. Mas o goleiro Fábio, que tá no momento fantástico, conseguiu defender o pênalti. Fala aí, uh, Dunque. Do... Uh, precisamos, precisamos mudar, né? Se quisermos sair classificados da, da próxima rodada da Libertadores, o Grêmio tem que mudar a sua atitude com os titulares, né, cara?
1: Pois é, cara, sobre isso que tu falou, né, do, que o Luan teve a chance nos pés, cara, eu acho que isso é um ponto interessante, que o Luan tem que ser revisto como cobrador de bolas paradas, né, cara, ele, a gente tá vendo ali, desde, desde que o Luan começou a ter um destaque maior no Grêmio, né, cara, teve vários aí, lances que teve no pé dele, um pênalti importante, uh, e ele desperdiçou, né, cara, então talvez seja o momento de dar uma chance pra alguém, deixar o Luan ali... Deixar outras pessoas baterem, deixar o Lua meio que na, na geladeira, né, cara? Pra ele dar uma, uma repensada em como é que ele vai bater um pênalti. Escanteio também, cara. A maioria dos escanteios ele acaba cobrando no primeiro pau, que é uma coisa que eu particularmente não gosto muito, né? Aquela bola que chega ali na altura do joelho do cara do primeiro pau. Então eu acho que ou o Renato vai dar uma puxadinha de orelha nele sobre essa bola parada ou então dar uma chance pra outras pessoas cobrarem E criança não, cara, a gente tem muito, muitos jogadores bons pra bater um pênalti. Uh, o Léo Moura, que já tinha saído, né mas ainda assim é um bom jogador para bater um pênalti, o Maicon, o Jael, que mesmo perdendo aquele pênalti contra o Flamengo é um bom batedor, então eu acho que o Renato tem que, dar uma... tem que revisar um pouquinho isso aí, se o Lua realmente tem que ser o cobrador oficial de, de pênalti, de bola parada no geral. E sobre essa mudança que o Grêmio tem que fazer, cara, sim, o Grêmio tem que fazer uma mudança bem... Não digo radical, mas uma mudança né, que realmente impõe uma diferença, cara. Porque a gente tá vendo um Grêmio que, que toca a bola, um Grêmio que joga um futebol realmente bonito, né, cara? Tu vê o Grêmio trabalhando a bola, criando chances né, com o Cortez entrando no fundo, com o Léo infiltrando também. Só que falta, falta agressividade, né, cara? O Grêmio trabalha muito a bola com o Maicon. O Maicon pega a bola... Ele abre a bola para o Ramiro, o Ramiro devolve para o Maicon, o Maicon gira, toca para o e assim eles vão trabalhando a bola, parece que sem pressa, né, cara? Parece que o, que o relógio não tá ali, e às vezes o Grêmio está precisando de um gol, como lá na, na Argentina estava precisando contra o Independente, como hoje estava precisando enquanto estava 1 um a 1 um, né, cara? Querendo ou não, o um empate em casa não é um bom resultado, tem que sempre buscar a vitória. Então acho que falta um pouco para o Grêmio esse ímpeto de querer ir para cima, né, cara? Falta finalização... Hoje a gente teve praticamente nenhum chute a gol, até não, não cheguei a consultar os dados aqui exatamente pra poder passar o número exato, né, a gente tá gravando aqui logo que acabou o jogo, eu não tive acesso a esses números ainda, mas numa bola ali que o Everton pegou, foi pra cima, driblou um, dois, chutou pro gol, fez aquele baita golaço, cara, que nos botou no jogo de novo, né, a gente podia ter ganhado o jogo ali depois, né, com, com os erros que aconteceram, então eu acho que falta um pouco do Grêmio isso aí, né, cara, do Grêmio ir pra cima, do Grêmio arriscar, é claro que trabalhar a bola, fazer uma jogada bem executada, com um passe uh, abrindo bem o jogo na lateral uma infiltração, é bom, tem que acontecer isso, mas eu acho que falta o Grêmio um pouco mais né, de, desse ímpeto que eu falei sobre querer atacar, uh, abrir o espaço e finalizar o Ramiro, eu vi que tentou isso uma vez hoje que acabou mandando a bola longe do gol mas eu acho que falta esse espírito pro Grêmio, cara, de pegar, ir para cima, abrir o espaço e chutar. Como o Maicon fazia um tempo atrás e acabou fazendo vários golaços, cara. O próprio Jailson já fez gols assim também. Então eu acho que falta isso pro Grêmio, cara. Falta... eu não digo uma... a vontade de fazer o gol, porque isso não pode faltar num time de futebol. Mas falta pro Grêmio esse... essa vontade de querer... vai que o goleiro falha, né? Quando vê a gente consegue fazer um gol ali que garante uma classificação ou uma vitória. Então acho que isso aí que tá faltando no um momento por o Grêmio, isso aí que o Renato e os companheiros dele, né, os próprios jogadores do grupo, têm que conversar um pouco sobre isso aí, mudar um pouco isso aí, principalmente para o jogo contra o, o Estudiantes, né, cara? Dia 28 tá, tá logo ali, a gente é terça-feira que vem, e a gente está em desvantagem, né? A gente tem aí 90 minutos para virar um 2x1.
0: Pois é, brisada, eu confesso para vocês que quando o Grêmio tem um pênalti a favor e o Lua tem em campo, eu sinto cala frios. Henrique, é por aí mesmo que, eu, que o Dunque falou, né, cara. Às vezes falta um pouco de atitude para esse time, esse time principal do Grêmio em, em arriscar mais. O Everton é um jogador que arrisca muito. Ele é muito, muito jogador do drible, muito jogador da, de fazer o facão. E hoje ele arriscou e ficou corado com um golaço, né, cara. Coroando também o ano que ele vem tendo e essa chance que o Tite tá dando pra ele na seleção, né.
2: Bom, o Everton está sendo espetacular mesmo, mas <risos> eu acredito que pro o Grêmio, além da atitude, eu acho que falta intensidade. O, a tônica do, dos Grêmios anteriores foi, em 2016, a intensidade com nenhum jogador de referência no ataque, com mais de um jogador infiltrando. No caso, era Pedro Rocha, tinha o Ramiro no, no ápice daquelas infiltrações, né, fazendo até gol de cabeça corriqueiramente. Uh, 2017, daí com até tem de referência, mas mesmo assim tendo muita, muita intensidade uh, eu acredito que o principal problema do Grêmio foi a saída do altura, né, que não tem jeito nenhum uh, não tem como ser substituído da altura até porque ele é o jogador do Barcelona, né, um é dos maiores do mundo uh, eu acredito que tem que ser feito mudanças uh, eu acho que o Cortez é um jogador que, após aquela falha contra o Flamengo, anda muito mal. Eu não vejo ele dar um passe para frente. Uh, eu não vejo ele fazer um cruzamento sem pegar no cara que tá marcando ele ali. Uh, o Léo Moura, eu acho que ele é muito bom. Tecnicamente, não tenho o que falar, mas tá na hora do Léo Gomes ser titular. Leonardo Gomes. Uh, até para ver se o Ramiro consegue crescer de qualidade, crescer de rendimento, no caso, né? Porque o Ramiro foi uma peça muito importante em 2017. E em 2018, obviamente, vai continuar sendo, né? Só que a gente não tá vendo o Ramiro que a gente quer, né? O Luan, novamente, é sobre os pênaltis, né, cara? É difícil porque tu vê, o Maicon esse ano já errou pênalti, se eu não me engano. Não lembro contra é qual time. Aí o Luan erra bastante pênalti. O Jael bateu um pênalti ridículo também contra o Flamengo. Uh, eu, não vejo, eu não vejo alguém assim que vai pegar a bola, vai botar na. Vai botar ah, na né? pênalti, ele vai fazer. Não tem vejo nenhum perto de. Pensando também. Eu acho que tem que ser treinado, né? Uh, a gente perdendo o corta-feira contra o Flamengo. E o Grêmio cobrando aquele curso, você não pode. Né? Uh, aí, de novo, voltando, da falta de instituição de Grêmio não simplesmente não chutar gol. Tá aí, como o Nato mesmo disse, quando com o Everton, fez gol gosto. Tem que tentar, cara, tem que tentar uh, Se eu não me engano, era 30 minutos do primeiro tempo O não tinha estado uma bola só De longe com o Luan uh, O Grêmio é um time muito previsível Quando tu olha o próprio Luan e o Michael Quando pega uma bola ali na faixa central Eles, eles tentam tocar um O cara, não... o cara tá bem marcado, tenta tocar um O cara tá de marcar, tem que acabar voltando o jogo E fica trocando passe entre eles, né Voltando no jogo do Flamengo novamente, quarta-feira Uh, olha, quanto tempo, olha a posse de bola passiva do Grêmio. Quanto tempo foi trocada a bola, bola ali? Tocada pro lado com o Kahneman, Jeromel, uh, Léo Moura e, e Cortez. O tempo inteiro, uma posse de bola nula. Que o Cruzeiro queria que o Grêmio trocasse a bola ali mesmo. E não adianta de nada. Não adianta de nada, tem que tentar. <risos> Se ficar tocando a bola ali, todo mundo parado, vai sempre dar errado, né? Porque. Todos os times que enfrentam a gente ficam todos atrás da linha da bola. Aí, obviamente, não vai adiantar tu ficar trocando passe ali e de vez em quando dar um lançamento. Uh, e voltando no que eu tinha dito sobre o Everton indo pro meio, eu, eu contabilizei, rapaz. Ele ficou 12 minutos e 45 segundos, do começo do segundo tempo até os 12 minutos e 45 segundos, jogando na faixa central ali, ele simplesmente não recebeu a bola. Porque tem, tem, cara, quando uma coisa tá dando certo, tá dando muito certo, aliás. Por que que tu vai inventar? Aí ele botou o pé na faixa esquerda ali, meteu um golaço. Pelo amor de Deus, tá muito óbvio. E daí o Renato também inventa de utilizar, por exemplo, do segundo tempo, o Ramiro de ala e o Cortez de ala, dando amplitude dos lados no ataque. Isso não adianta, porque daí tu principalmente o Cortez na esquerda, porque ele tá sendo um jogador nulo, que não toca a bola para frente, não cruza, não faz nada. E daí o Everton acaba indo para uma faixa um pouquinho mais central, onde é bem marcado, onde está onde tá focado toda a marcação do adversário, porque os adversários que vêm nos enfrentar, eles procuram empurrar a gente para as laterais, e o Luan lá pro lado do Michael. E, e é isso que o Grêmio tá fazendo, exatamente isso. O Grêmio não tenta nada para mudar. Uh, a entrada do Alisson melhorou um pouco o Grêmio, ou a saída do Léo Moura melhorou um pouco o Grêmio, né? Porque o Léo Moura também é um jogador que não vem agregando muito pela sua idade, principalmente. Uh, e o, eu vejo que o, o Jael, realmente, o Jael vem jogando mais que o André. Só que o Jael, eu acredito que ele tá no teto dele. O, o André, a gente, todos nós cobramos tanto ele porque a gente sabe que ele tem muito mais a oferecer. Então, por incrível que pareça, eu insistiria no André, rapaz.
0: Pois é, Henrique, como tu mesmo falou, né, cara? o Renato acaba vacilando em algumas questões de, de posicionamento dos atletas. Quando ele espeta o Cortez na ponta esquerda, ele acaba tirando algumas valências do Everton, que é o jogador de maior destaque no Grêmio esse ano. Mas o Dunk, o uh, que, que a gente... Pode ou deve esperar desse Grêmio aí pra próxima terça-feira contra o estudiantes, cara. A gente sabe que tem um jogo do Grêmio no sábado, na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense, mas a princípio vai o time, time reserva totalmente do Grêmio. E o Grêmio já volta. É, o principal já volta já volta seu foco totalmente pro jogo de terça-feira. A casa vai estar tá lotada, né, cara? É,
1: exatamente, cara. A casa vai estar tá lotada, com certeza, né? A festa vai estar tá, vai tá legal na, na, na terça-feira. E concordo contigo, né, cara, no sábado com certeza vai um time, um time bem misto, né, provavelmente reserva até, e vai ser interessante a gente ver alguns moleques jogando, né, cara, talvez a gente vai poder ver um pouco mais do, do Tassiano, de algumas, alguns outros moleques ali da base do Grêmio ainda, que podem demonstrar alguma coisa interessante pro sábado. Mas voltando à pergunta principal, cara, eu acho que o, o Grêmio pra... Para terça-feira, a primeira coisa que o Renato tem que fazer, talvez seja parar um pouco desse bruxismo que ele gosta tanto de fazer, né, cara, um termo aí que é usado pela, pela internet, né, o bruxismo do Renato, que é querer insistir em coisas que ele confia, porém a gente sabe que não não tá funcionando muito bem ultimamente, né, cara? Como é o Léo Moura, por exemplo, cara, que o Léo Moura, é um jogador que ele não tem, ele não tem mais o físico para 90 minutos de, de futebol. Ele é um cara que eu não, não contesto a parte técnica dele, é um baita jogador, cara. Em todos os anos que ele ficou no Flamengo, aqui com o Grêmio, ganhou títulos, é um baita jogador. Porém, a idade chega para todo mundo, né, cara? E o Léo Moura é um cara que não tem mais, mais pique para ficar 90 minutos, principalmente como lateral direito, né? Ou se fosse esquerdo também. Porque o lateral é um cara que ele tem que acompanhar o ataque e quando perdeu a bola, ele tem que estar lá atrás para defender já. Então, eu acho que eu, se eu fosse o Renato, pelo menos a primeira coisa que eu faria seria colocar o Léo Gomes, né, cara? Por mais que, que o Léo Moura tenha mais experiência, né, pela idade, o Léo Gomes seja um menino ainda mais, cara. Eu acho que o Léo Gomes está pedindo passagem para ser o lateral direito titular do Grêmio. Está fazendo belas partidas, já deu assistência lá no jogo contra o. Não lembro que jogo era, aquele jogo que o Douglas jogou, me, me fugiu o nome do time aqui agora, que era o jogo contra. Porém, né, cara, ele deu assistência, jogou bem, defendeu bem, não comprometeu. Então eu acho que tá na hora do Léo Gomes assumir a titularidade da lateral direita. E aí, se não der certo, né, cara, no meio do jogo não tem muito o que fazer, mas eu acho que é uma tentativa válida, porque o Léo Moura já mostrou que ele é uma substituição, uma substituição certa pro final do jogo, né, cara? Ele nunca vai ficar os 90 minutos em campo. E também eu acho que o Grêmio tem que mudar, mas principalmente é a postura que o Grêmio tem que mudar, né, cara? Aquele negócio que eu falei ali antes, né, sobre a postura, sobre ter um, entre aspas, um instinto né, de finalização, de ir para cima de pegar a bola e arriscar, quem sabe o goleiro deles falha, quem sabe a bola desvia, alguém vai no gol, não não custa tentar, né, cara? Mas então acho que o Grêmio com certeza vai voltar diferente. O Grêmio vai ouvir bastante coisa, né, do Renato antes ali de começar o jogo na na pré-eleição. Com certeza o Renato vai trazer o grupo bem motivado para essa partida. E eu acho que a gente tem tudo, né, para conseguir essa, essa classificação na terça-feira, cara. Torço muito para isso e espero que o que o Renato talvez uh, faça mudanças no ataque. Eu não duvido que ele vá começar com o André de novo, né, cara? Seguir aí nesse, nessa ideia que ele tem do, de que o André vai conseguir se uh, tornar o jogador que ele é de um jogo para o outro, eu não, eu não acredito muito. Porém, é, é fato, né? Eu concordo que o Henrique falou que o André ele é um cara que tem muito mais para oferecer do que ele já está nos oferecendo. Embora não esteja nos oferecendo muito, mas ele tem muito para oferecer para o Grêmio. Só que eu acho que ele, ele vai ter que ficar um bom tempo ainda jogando, né, cara? Ele, ele não vai ser da noite para o dia que ele vai virar esse cara que o, que, o Grêmio, que o Grêmio quer que ele seja, né? Então, eu acho que eu, pelo menos, uh, colocaria o Jael para iniciar o jogo, né, cara? Até porque jogo contra a Argentina é complicado, né, cara? Vai ser jogo de Catimba, vai ser... Jogo de quando o cara não estiver olhando, vai ter quando o juiz não estiver olhando, vai ter aquela cotoveladinha ali na costela, né? Então, talvez seja um jogo para o Jael, que é um cara que a gente sabe que ele tem um, um espírito diferente do André, né? Um espírito ali mais que parece mais com o do Grêmio mesmo, né? Talvez seja jogo ali para o Jael ficar ali na área, né? Fazendo uma brigando com algum zagueiro, brigando né? no sentido futebolístico da coisa, né? Disputando bola, prendendo o zagueiro para fazer um pivô. Mas enfim, cara, a gente tem que ver o que o Renato vai querer fazer, né? Mas eu acho que sim, eu tô bem confiante pro Grêmio conseguir essa classificação aí na, na terça-feira e com certeza a gente vai estar tá aqui né, falando sobre o jogo lá no Twitter antes da, de começar o jogo e depois a gente vai estar tá aqui também fazendo nosso podcast para sair na, na quarta-feira que vem.
0: Sempre cobertura dos jogos lá no arroba imortalcast a gente tá comentando muito sobre futebol lá, mas ô Henrique Terça-feira é dia de Brasil e Argentina na Arena, Grêmio contra os argentinos do Estudiantes. Cara, uh, é o típico jogo que o Tricolor adora, né, velho? O que você espera desse jogo aí?
2: Pois é, o um jogo que nos últimos anos, principalmente, a gente anda muito acostumado, muito acostumado. Todos os nossos jogadores ali sabem o que tem que fazer, né? Tanto por um lado bom quanto por lado ruim o é... Tassiano. E só para iniciar eu... o Tassiano eu... para mim podia Cara, ser testado ali o Michael Não na Libertadores obviamente, mas e para mim ele no decorrer do, do campeonato. Uhum. E, ou também em quando momento... informa forma para mim o titular é o Michel. O Michel para mim é muito bom, muito bom, muito. Uh, e agora focando principalmente no, no jogo contra o estudiantes que me o que o que me deixa com um pé atrás no Grêmio é é as bobeiras, né? Uh, ultimamente vimos a, o Cortes dando bobeira, uh, e não só ele, né? principalmente ele, foi os, né? foi os gols em cima dele, mas o time do Grêmio em si parece que se desliga do jogo ali, o Grêmio parece que não quer tanto quanto o adversário, né? E isso prejudica muito a gente, o Grêmio vai precisar ter, ter muita intensidade, como eu vinha falando, uh, e o, <risos> agora, <risos> mesmo eu achando que o André tem que ser titular, como o Dunque, o, o Dunque, João Dunque falou, eu acho que o Jair é o cara pra jogar uma Libertadores, né? E sobre os atacantes do Grêmio, se eu não me engano, ano passado, o último gol do Barres pelo Grêmio foi contra o Botafogo, né? Foi numas quartas de final da, da Libertadores. Então, os últimos anos mostram que a gente não, não pode cobrar gols, do, muitos gols, assim, 15 gols, 18 gols no Campeonato Brasileiro, ou 25 gols numa temporada, porque... O Grêmio ele não trabalha para um atacante, para um centroavante. Eu acredito que mesmo que o Grêmio tivesse um Pedro do Fluminense, por exemplo, ele não ia ser um artilheiro do Grêmio. O, 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 o atacante do Grêmio ele precisa criar, não finalizar. Claro que se isso vinha acompanhado de gols é ótimo, né? Mas pode ver que a estrela tem sido o Everton, numa final de Copa do Brasil. Foi o Pedro Rocha, na semifinal da, Li, da Libertadores, foi o Luan, por exemplo, que não era o atacante. Então, como o Dunker mesmo falou, o que a gente precisa é que o André jogue e se acostume o mais rápido possível com o esquema do Grêmio. Aí será ótimo mesmo. Uh, o Jailson, ele vem vindo bem. ele tá, tá Para mim, ele está sendo mais útil que o Cícero. Uh, mas também... A gente, não pode, a gente não pode ignorar o fato do Jailson não ter uma qualidade tão grande na hora de sair com a bola, né? A gente tá vendo o, Jail, o Jailson vir buscar a bola no meio dos zagueiros. <risos> há seis meses atrás a gente viu o Arthur, né? Uh, o Grêmio precisa de volantes bons, né? A gente viu isso em 2016 com o Alas, em 2017 com o Arthur. Uh, e em 2018 a gente precisa achar esse cara, esse companheiro pro, pro Maicon pra ser vital, principalmente contra estudiantes que... Não é um time espetacular, mas times argentinos <risos> é sempre perigoso, né? Eles vão vir aqui fazer a catimba do primeiro, segundo, ao... e se, se o Grêmio não fizer o gol, vão fazer até o último minuto. E a gente vai precisar mais do que nunca entrar ligado, totalmente ligado. A gente precisa usar o Flamengo como exemplo principal. A gente acabou dormindo no ponto no jogo de ida e no da volta, né? Em momentos diferentes. Então, a gente tem que se policiar bastante em cima
0: disso. Perfeito, Henrique. Então, rapaziada, a gente já vai entrando aí na reta final do nosso podcast. Hoje eu já convido você novamente a seguir a gente lá no arroba ImortalCast, que a gente está comentando muito sobre o Tricolor lá. Você deve seguir a gente por lá. Sempre ao final dos jogos do Tricolor, a gente passa aqui para dar o nosso papo, dar o nosso resumo, porque aqui, afinal de contas, é o Imortal Cast papo imortal, como a gente pode falar aqui. doque meu parceiro, quem quer te seguir nas redes sociais faz o quê?
1: Ah, quem quiser me acompanhar lá no sempre lá no Twitter, né, cara? Diariamente lá falando sobre futebol, sobre Grêmio, sobre esporte, né? Em geral é só seguir lá no dunk 57 que a gente pode bater um papo bem legal sobre campeonato argentino, campeonato espanhol, Premier League, Brasileirão, Libertadores, enfim, né, cara? Só chegar lá a gente bate um papo bem, bem legal sobre futebol mundial.
0: Certo, meu parceiro. Fala aí, Henrique. Quem quer te seguir nas redes sociais faz o quê? Meu
2: Twitter é arroba e em outras redes sociais é Henrique Ávila. Muito obrigado, pessoal.
0: Certo. Um abraço, torcedor tricolor. A gente se vê após o próximo jogo do Grêmio. Tchau, tchau.